4: Bonjour, ici Sandrine Gagnacoulon. Vous écoutez Le Monde en marge, une émission d'actualité internationale qui aborde chaque semaine des sujets dont on a peu entendu parler dans les médias québécois. Aujourd'hui à l'émission, comme chaque semaine, le bulletin insolite de Raphaël Delapri. Salut Raphaël Euh, on revient sur le contrat à vie qui lie désormais le président, le président Xi Jinping au Chinois avec Sabrina Sheki Salut Sabrina. Salut Sandrine. Raphaël Perrault nous explique les élections en Colombie. Salut Raphaël. Et on fait le point sur la situation politique au Népal et sport avec Martin Gariepi qui nous parle des Jeux paralympiques. Salut. petit euh, bug technique Euh, mais on commence tout de suite avec le bulletin insolite de Raphaël Delapri c'est à toi Raph ça devrait être mieux
0: Oui, oui voilà exactement ça va mieux Alors monsieur de Givenchy s'est éteint dans son sommeil le samedi 10 mars 2018. Ses neveux et nièces et leurs enfants partagent sa douleur à dénoncer son compagnon. La maison de couture a également rendu hommage à son fondateur dans un communiqué saluant une personnalité incontournable du monde de la haute couture française. Euh, En Thaïlande cette fois-ci, les les éléphants portent sur leur dos leur cornac mais aussi un joueur assis juste derrière en pantalon blanc et casque de polo. Ce tournoi annuel organisé sur un terrain en plein centre-ville de Bangkok réunit cette année des joueurs de polo de différentes nationalités. Le polo à dos d'éléphant qui se pratique aussi en Inde est critiqué par les défenseurs des animaux qui dénoncent les mauvais traitements subis. Ce samedi, le président de la République est allé en Inde, mais pas déguisé par contre. Il est revenu sur sur son parcours professionnel et enchaîné les formules de motivation devant des étudiants en Inde qu'il souhaite accueillir en France. Macron a suggéré aux étudiants d'être ambitieux, mais pas dans la compétition, d'avoir de l'appétit, mais sans agressivité. Il faut toujours voir dans l'autre une leçon à apprendre et son conseil face aux difficultés est d'aller... de et d'accepter de vous coucher avec des doutes, mais refuser de vous réveiller avec. Il lance « Just do it » et « Ne respectez jamais les règles le ». Prison... Le président américain affiché samedi un grand optimisme dans le sillage de l'annonce spectaculaire d'un sommet, sans doute en mai prochain, avec Kim Jong-un. « Je pense qu'ils veulent faire la paix. Je pense qu'il est temps a déclarer Donald Trump. Ce dernier pense que ça va très bien se passer avec la Corée du Nord et que ce sera quelque chose de très fructueux. Nous avons un énorme soutien, a-t-il lancé. La Maison-Blanche avait annoncé euh, vendredi que les deux chefs d'État s'étaient engagés à maintenir la pression et les sanctions jusqu'à ce que la Corée du Nord prenne des décisions vers la fin complète de la nucléarisation. La société de Snapchat a perdu jeudi 1,3 milliard de dollars à la suite d'un tweet de la star de la télé-réalité, Kelly Jenner, disant euh, qu'elle n'utilisait plus l'application gratuite de partage de photos et de vidéos. Voilà, c'est la fin du journal Insolite. Merci à vous.
4: Merci Raphaël. Sabrina, le président euh, chinois Xi Jinping a obtenu ce dimanche la présidence à vie grâce à une révision de la constitution chinoise. Alors oui, en effet, le Parlement chinois, a cette
3: semaine, aboli la disposition constitutionnelle qui limitait la fonction présidentielle à deux mandats de cinq ans, ce qui permet donc au président Xi Jinping de rester chef d'État à vie s'il le souhaite. Un vote qui a été quasi unanime puisque 2964 des 2969 députés présents ce jour-là ont voté pour. Il y a eu 21 autres amendements qui ont été votés ce jour-là. C'est les premiers amendements à être votés depuis 2004 et c'est... On en a eu euh, des des assez loufoques, quand même. Est-ce qu'il y en a certains qui se démarquent Oui, parmi ces amendements, on retrouve l'inscription de la pensée de Xi Jinping dans la Constitution, à savoir que, par exemple, la fin de la libéralisation politique est au cœur de la pensée du dirigeant. Il a certes d'autres thèmes pour décrire la chose, mais c'est ce qu'on comprend. Euh, Selon lui, je cite, « tout doit être placé sous la direction du parti, que ce soit les organisations du parti, le gouvernement, l'armée, la la société civile, et ce, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. » Beaucoup considèrent la démarche de Xi Jinping comme euh, la simple continuité de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Les membres du PCC, du Parti communiste chinois, qui participaient à la session annuelle de l'Assemblée nationale populaire, ont déclaré que ce changement constitutionnel était l'idéal pour la prospérité du pays et qu'ils avaient eu tous l'approbation du peuple, que la Chine avait de la
4: chance de disposer d'un dirigeant de l'envergure de Xi Jinping. Les réactions du peuple sont-elles vraiment aussi positives que le PCC l'affirme
3: Alors, je te laisse imaginer que les réactions ont été vives et emplies de mécontentement, contrairement à ce que les membres du PCC en disent. Les Chinois ont comparé leur situation politique à celle de la Corée du Nord et ont traité Xi Jinping de Mao 2.0. Et ça alors même que la, la réforme n'était qu'au stade de proposition Tout ça a un goût de retour en arrière pour plusieurs Chinois, qui retrouvent ici le culte de la personnalité apporté par Mao tse Tong. Le quinquennat et la limitation de mandat avaient pourtant été rétablis à l'initiative de Deng Xiaoping en 1982, afin justement de lutter contre le culte de la personnalité, mais aussi contre la concentration du pouvoir. Euh, de nombreux politologues en Chine mettent en, mettent en garde contre cette nouvelle, notamment Willy Wolaplam de l'université chinoise d'Hong Kong, selon qui, euh, je cite, « ce qui se passe aujourd'hui est potentiellement très dangereux. La raison pour laquelle Mao Tse-tung a enchaîné les erreurs est précisément parce que la Chine était à l'époque celle d'un seul et unique homme. » Comment est-ce qu'on a pris en considération ce mécontentement populaire Le gouvernement chinois a rapidement répliqué en bloquant les propos critiques à l'égard du régime et en déployant une propagande favorable au pouvoir en place. Toutes les phrases incluant le terme « je ne suis pas d'accord » ont été bannies, ainsi que plusieurs références à Winnie l'ourson et enfin la lettre N
4: de l'alphabet latin. Euh, que, quel est le rapport entre la lettre N, Winnie l'Oursan et la modification de la constitution chinoise Alors, Xi Jinping est souvent associé à
3: Winnie l'Oursan car on leur trouve une grande ressemblance. Donc plusieurs personnes se sont servies des scènes du dessin animé pour euh, signifier leur mécontentement ou simplement se moquer du secrétaire général du Parti communiste chinois. Et la lettre N, parce que l'expression N supérieure à 2 serait beaucoup utilisée par les professionnels de sciences politiques et les militants pour parler de la situation en Chine... N étant, le nombre de man... N étant le mandat
4: euh, de Xi Jinping est donc supérieur à 2 puisqu'on lui a accordé la présidence à vie. Pour, pour une troisième fois, donc. Et que peut-on attendre de ces modifications constitutionnelles? Alors, c'est difficile de savoir jusqu'où euh, Xi Jinping compte aller,
3: mais on peut dire dès à présent et avec certitude que la concentration du pouvoir et le caractère illimité de la gouvernance ne présage rien de bon, d'autant plus si on associe à cela la diminution des libertés individuelles, avec des campagnes de censure et de propagande. Il n'est ni le premier ni le dernier à s'approprier plus de pouvoir qu'on ne lui lui en donne. Les pensées se sont directement dirigées vers la Russie où Vladimir Poutine est actuellement candidat pour un quatrième mandat. L'intéressé questionné sur le sujet a répondu à six jours du scrutin « Je n'ai jamais modifié la constitution, je l'ai encore moins fait pour que cela m'arrange et je n'ai aucune intention de de le faire aujourd'hui. » Malheureusement, on ne peut qu'attendre de voir comment ces deux géants vont mener leur politique et les répercussions que cela aura sur le reste du monde.
4: Merci Sabrina. Merci. Pour introduire notre prochaine chronique, voici le titre Tangaga du ban de Bomba Estéreo de Bogota en Colombie. Une Bomba Estéreo, ce serait un bien gros party euh, en Colombie. Aujourd'hui, Raphaël nous parle des élections en Colombie alors que la campagne électorale bat son plein en ce moment. Raphaël, peux-tu nous expliquer pourquoi ces élections sont importantes? Oui, donc ces élections sont particulièrement importantes pour, le, pour la Colombie
1: car c'est la première élection post-conflit avec les Farc. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler qui sont les FARC? Les FARC sont les forces armées révolutionnaires de Colombie. Ce sont des marxistes ayant mené une guérilla contre le pouvoir colombien depuis 1952. À l'origine, les FARC étaient des milices paysannes. Euh, Suite à une guerre civile appelée la Violencia, qui coûta la vie à 200 000 à 300 000 personnes, des milices d'autodéfense paysannes proches du Parti communiste se sont regroupées afin de donner naissance aux FARC. Le leader historique des FARC se nommait Manuel Marulanda. Il est décédé de cause naturelle en mars 2008. Au départ, les FARC se finançaient avec un impôt révolutionnaire prélevé sur du bétail. Par contre, ils ont ensuite obtenu leur financement avec des taxes sur la cocaïne et des enlèvements contre rançon.
4: Les FARC avaient donc des liens avec les les narcotrafiquants colombiens, oui. Oui, donc les les des FARC ont passé des accords avec les narcotrafiquants
1: afin d'obtenir une partie de leurs revenus en échange de territoires qui étaient sous leur contrôle.
4: Et combien, de, combien les, les FARC ont-ils de membres aujourd'hui? Au début
1: des années 2000, le nombre de personnes faisant partie des FARC était estimé à 18 000. Maintenant, il y en aurait plutôt 9 000, dont des femmes et des mineurs, dans les régions rurales.
4: En 2016, il y a eu, je pense, un traité de paix entre le gouvernement colombien et les FARC, c'est bien ça? Oui, euh, il y a eu deux tentatives. La première tentative afin de faire adopter cet
1: accord fut refusée par le Congrès, mais la deuxième a été acceptée. D'ailleurs, le 2 octobre 2016, il y a eu un référendum populaire à ce sujet. Par contre, la participation à ce référendum était très faible, avec un taux de participation de 37,28 Dans ce 37 50 des votants se sont exprimés contre la paix avec la guérilla des Farc. Cependant, malgré l'opposition, le deuxième traité fut signé par le Congrès. Le président Juan Manuel Santos reçut le prix Nobel de la paix en 2016 pour ses efforts en faveur du processus de paix avec les FARC malgré tout. Puisque
4: les FARC ont déposé les armes, est-ce qu'ils comptent se présenter en tant que parti politique lors de l'élection de cette année les FARC ont maintenant un
1: parti politique. Cependant, ils ne vont pas se présenter aux élections de cette année. Ils se sont retirés il y a peu. L'ancien chef guerriero Rodrigo Londono, également surnommé Timoncheco, a subi une opération à cœur ouvert mercredi dernier et s'est retiré de la course à la présidentielle. Les FARC euh, ne présenteront pas d'autres candidats pour le scrutin du 27 mai. Par contre, ils se sont présentés aux élections
4: législatives qui avaient lieu hier, le dimanche 11 mars. Et quel candidat, euh, ben, c'était hier, je ne sais pas si on a eu les résultats, quel candidat euh, avait euh, été favori ou en tout cas a remporté les élections Donc les élections présidentielles sont le 27 mai. Euh, hier, c'était
1: les élections législatives. Pour les élections présidentielles, le candidat à la tête des sondages est le candidat de gauche, Gustavo Petro. Il était le maire de la ville de Bogota de 2012 à 2016. Dans sa jeunesse, il était militant au sein d'une guérilla de gauche, le Movimiento 19 de, de Abril, aussi appelé le M19. Pour ce qui est de la droite, c'est le sénateur Ivan Duque qui est favori. Il y a également un candidat centriste, Sergio Fajardo, le maire sortant de la ville de Medellín. Autrement, les sondages prédisent et, pr- et ont eu raison, donc pour les législatives, un triomphe pour le sénateur et ex-président Alvaro Uribe et son parti aux élections euh, législatives. Pardon. Ceux-ci sont de droite et le parti fonde principalement son discours sur le rejet du processus de paix engagé entre le gouvernement colombien et les FARC. Est-ce qu'il y a eu des actes violents à l'égard de candidats jusqu'à maintenant « Oui, la voiture du candidat de gauche, Gustavo Petro, a été la cible de projectiles alors que celui-ci se trouvait à l'intérieur. Il y a en ce moment des enqu- une enquête quant à savoir si les projectiles étaient des balles d'armes à feu, comme Petro l'affirme, ou de simples pierres,
4: comme l'affirment ses détracteurs. » Euh, oui, ben merci beaucoup, Sabrina. Euh, donc, on va espérer quand même que euh, <rire> que, ça se, que ça se passe bien en Colombie, qu'il n'y ait pas trop de violence. Euh, entre autres parce que ma mon père et ma sœur sont en voyage là-bas. Et donc, euh, ben j'espère qu'il ne va rien leur arriver de grave. Donc, s'il vous plaît, les gens en Colombie, on se calme le pompon. Une autre élection importante maintenant, celle qui s'est déroulée en novembre et en décembre dernier au Népal. Le petit pays des Sherpas est plus troublé qu'on ne le pense. Je vous propose d'examiner ensemble la situation politique du pays dans les derniers mois. Une décennie de guerre civile entre l'État et l'insurrection maoïste a fait des milliers de morts de 1996 à 2006. Aujourd'hui, le Népal s'est doucement rétabli, le pays est maintenant sur la voie de la démocratisation. Alors que l'abolition de la monarchie, principale revendication de la rébellion maoïste, a été officialisée en 2008, le Népal a renoué il y a quelques mois avec des élections démocratiques. Mais si si l'alliance maoïste au pouvoir est pour l'instant parfaitement démocratique, euh, c'est un peu compromis par l'influence de la Chine. Les dernières élections ont lieu en deux phases, les 26 novembre et 7 décembre 2017, en élisant... euh, en élisant donc premièrement les 265 représentants de la Chambre basse, puis les 59 représentants qui siégeront à la Chambre haute ont été élus par le Collège électoral. Un système démocratique achevé qui a été mis en place avec la réforme de la Constitution de 2015. La nouvelle Constitution a été conçue de manière à ce que le pouvoir s'est décentralisé à travers une répartition entre fédérale, provinciale et locale. Et euh, ce dernier élément assure donc une place aux minorités euh, d'Alites, djanjati. Euh, et en, encore d'autres minorités. Euh, je ne l'ai, je l'ai pas mentionné, donc ce dernier élément-là, c'est la représentation proportionnelle. Aussi, on prévoit euh, non pas la parité, mais au moins un tiers de sièges féminins à tous les paliers de gouvernement. Considérant que les femmes euh, ne représentaient qu'aux dernières élections que 7 des candidats, le tiers des sièges parlementaires, c'est plutôt avantageux. Alors, pour les résultats, donc, c'est l'alliance dite de gauche qui a remporté une majorité des voix. Elle unit le parti communiste marxiste-léniniste et le parti maoïste, ici des rebelles, qui ont déposé les armes en 2006. Le pre- leur principal adversaire était le parti du Congrès népalais, oui, oui, comme le parti de Gandhi, qui était précédemment au pouvoir. Le président euh, qui a été élu est donc Kadga Prasad Sharma Oli, Oli de son petit nom. Cet ancien révolutionnaire de 65 ans a passé 14 ans de sa vie en prison pour ses idées communistes, mais il est devenu depuis un fin politicien habile équilibriste. Les Népalais espèrent que cette victoire mettra fin à l'instabilité politique qui règne depuis le départ de la monarchie. Le Népal a eu 10 gouvernements en 10 ans. Le gouvernement connaissait une baisse de confiance dans les régions touchées par le grave tremblement de terre de 2005 qui avait fait 9 milliers de morts et beaucoup de dommages. La reconstruction se fait encore attendre dans bien des villages. » Le Népal est est toujours un pays très pauvre. Il y a 31 millions d'habitants. Et aussi, euh, entre autres, à cause du tremblement de terre, il y a un fort taux de chômage qui pousse beaucoup d'hommes à s'exiler en Inde pour travailler. Euh, Le résultat de cette élection était vraiment significatif pour l'équilibre des pouvoirs dans la région asiatique. Alors, d'un côté, la Chine et de l'autre, l'Inde, deux pays qui ont des relations internationales importantes avec le Népal et qui rivalisent pour étendre leur influence économique. En théorie, la victime de l'alliance communiste était favorable à la Chine, mais les dés ne sont pas encore joués. La stratégie de la Chine, c'est celle qu'on appelle le « collier de perles », c'est donc d'encercler l'Inde en se positionnant dans les pays et les îles voisines. Et c'est pour ça qu'entre autres, le Népal est un un pays, un allié stratégique, euh, tout comme le Pakistan et le Sri Lanka, qui font partie des euh, projets du président chinois euh, Xi Jinping de financer des infrastructures pour renforcer les liens diplomatiques. Selon Al Jazeera, le nouveau gouvernement communiste espère attirer les investissements chinois pour construire de grands barrages hydroélectriques et des chemins de fer à travers l'Himalaya. Cependant, le financement chinois vient sous forme de prêts qu'il faudra rembourser un mm-hmm. jour et même en nature. C'est ce qui s'est passé au Sri Lanka aujourd'hui. Bon, en nature... Euh, <rire> quand je parle en nature, <rire> c'est que le c'est Sri Lanka euh, a dû céder le contrôle de son port euh, d'Abam Toa pour 99 ans. Donc, mm-hmm. euh, la Chine a carrément... Euh, à cause de, de, de ce prêt-là, dans le fond, c'est vraiment accaparé euh, carrément un territoire. Et quant à l'Inde, ça là demeure la principale voie d'approvisionnement du Népal. Et euh, sans, sans l'Inde, vraiment, le Népal serait coupé du monde. Il y a aussi beaucoup de similitudes culturelles entre les deux pays. L'Inde, c'est la destination numéro un de la main-d'œuvre ouvrière népalaise. Et euh, le pouvoir euh, d'influence de l'Inde sur le Népal a été clairement démontré Lorsque en 2000, comme je vous disais, c'est une voie importante de, pour les marchandises euh, au Népal. Et euh, quand, en, en 2015, insatisfait de la Constitution, l'Inde avait posé un embargo sur euh, les importations de pétrole et de nourriture. Ça a vraiment durement touché la population. D'autres se questionnent sur euh, l'alliance de gauche qui a été portée au pouvoir et sur la profondeur de leur programme politique, qui porte surtout sur le développement. Peut-on d'ailleurs vraiment qualifier ces partis de gauche? Donc oui, ça se dit euh, maoïste et communiste, mais... Euh, c'est des membres qui ont quand même une influence économique très importante dans les banques, les hôpitaux, donc ils ont des parts de marché. Euh, ils possèdent aussi euh, des compagnies dans le bâtiment, donc euh, <rire> peut-être une future euh, commission Charbonneau au Népal euh, par rapport à ça. <rire> et, euh, et donc, il euh, y a un professeur de sciences politiques qui s'appelle Krishna Kanal, cité aussi dans Al Jazeera, qui pense que le programme de l'alliance de gauche est plutôt populiste et elle vivent avant tout le pouvoir. Et bon, la la solidité de cette alliance-là est aussi mise en doute. Les maoïstes ont fait une campagne sur l'identité, qui était favorable aux minorités, tandis que le parti marxiste-léniniste s'oppose à des politiques ethniques. Donc, il y a déjà une tension à ce niveau-là. Mais quand même, cela n'enlève rien à l'exploit de l'alliance d'être la première entité communiste élue à la tête d'un pays, élue démocratiquement, oui, à la tête d'un pays, euh, dans le monde. Donc, euh, pour ça, euh, c'est quand même une première. On s'en va en musique avec Ori Kelly Ragun Vera, une chanson aux accents de Bollywood qui regroupe des artistes népalais célèbres. Après la pause musicale, on parlera sport avec Martin. <muches>
5: C'est mieux de dire
4: Donc, après euh, ce petit interlude musical, euh, on revient avec Martin. Martin, les Jeux paralympiques d'hiver euh, se sont ouverts ce vendredi dernier à Pyeongchang. On en a toutefois peu entendu parler.
2: Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Tout le monde le sait, les Jeux paralympiques, euh, c'est un peu le parent pauvre, malheureusement, du mouvement olympique. Et je trouve ça assez triste pour tout te dire.
4: Je pense que les gens n'ont dû que pour les Jeux olympiques
2: c'est exact, à chaque fois c'est un peu la même chose donc à chaque 4 ans, que ce soit en hiver ou en été ben, le monde arrête de tourner euh, pendant les soi-disant vrais jeux entre guillemets tout le monde ne parle que de ça évidemment on vibre au rythme des performances des athlètes avec le décalage horaire on se couche à des heures de fou mmh. notre fibre patriotique est dans le tapis et on se prend à s'intéresser au bobsleigh, au curling, à la luge à deux et à d'autres sports un peu plus euh, méconnus euh, et une fois la torche éteinte on est déjà nostalgique, on se dit oh mon dieu c'est déjà fini deux semaines et demie, trois semaines ça passe trop vite puis la vie continue et on oublie que deux semaines plus tard, ben, ce sont les athlètes paralympiques pardon qui prennent le relais et en gros ce qu'on se revient à dire c'est qu'on considère les Jeux paralympiques comme des Jeux de seconde catégorie. Ce qui est faux. Ben, tout à fait en fait si tu voyais ces athlètes là aller c'est vraiment impressionnant et inspirant. Euh, ils vivent tous avec un handicap physique, visuel, euh, et ce qui ne les empêche pas de réaliser des performances incroyables. À chaque fois, vraiment, ils repoussent leurs limites et de les voir comme ça compétitionner avec des, des limitations physiques qui sont parfois assez importantes. Des fois, ils manquent des membres, euh, c'est vraiment où ils ne voient presque rien. C'est vraiment super impressionnant et c'est pourquoi je trouve ça aussi dommage que ces athlètes-là ne bénéficient pas d'une couverture, d'une attention médiatique aussi grande que les athlètes qui prennent part aux, aux Jeux Olympiques deux-trois semaines avant.
4: Qu'est-ce qui explique que la couverture soit aussi faible pour les Jeux paralympiques?
2: Mais c'est sûr qu'au final comme dans beaucoup de choses c'est une question d'argent euh, en général les médias envoient rarement sur place des journalistes et des photographes pour couvrir les Jeux paralympiques même si souvent les Jeux paralympiques sont dans le même pays que où se déroulaient les, les Jeux deux semaines avant. C'est sûr qu'il y a une question de budget aussi. En général les, 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 les médias mm-hmm. euh, mettent le gros le paquet pour les Jeux olympiques là, vraiment pour le, le trois semaines et ça coûte quand même cher envoyer plusieurs journalistes et photographes donc à ce moment-là il y en a d'autres par exemple qui vont justifier le fait qu'il n'y a pas une bonne couverture pour les Jeux paralympiques parce qu'on euh, dit que le public n'a pas beaucoup d'intérêt pour les paralympiques, ce qui n'encourage pas les médias à en parler. Tant qu'à moi, c'est un peu une, un, un réflexe, là, de, de, c'est un peu un cercle vicieux, c'est un peu un raisonnement là, euh, qui, qui finit par revenir au, à la même chose. Dans le fond, c'est que si les médias ne couvrent pas les jeux paralympiques, bien, les gens ne sont pas, sont pas au courant, ne sont pas informés, ne voient pas les compétitions, connaissent pas les athlètes et forcément s'y intéressent moins parce qu'on ne le voit pas. Donc ça reste évidemment, comme je disais tantôt, une question d'argent. Les diffuseurs bien, ils tirent des revenus des, des commanditaires, des publicités et des codes d'écoute. s'ils jugent juge que c'est pas rentable de diffuser les, les Jeux paralympiques, ben, ils le feront malheureusement pas, t'sais.
4: Et qu'en est-il des Jeux de Pyeongchang? Il n'y a pas eu d'amélioration? Ben,
2: a, c'est, tout n'est pas noir, il Faut dire quand même, on, de plus en plus les gens s'intéressent au sport paralympique et les chaînes de télé augmentent peu à peu leur nombre d'heures de couverture. Cette année, par exemple, à Pyeongchang, pour les Jeux paralympiques, qui se déroulent jusqu'au 18 mars prochain, Radio-Canada présente en tout 190 heures de contenu sur le web, donc de couverture, et plus de 26 heures à la télé. Évidemment, c'est vraiment pas beaucoup comparativement aux vrais jeux où on montre, pour ainsi dire, tout. Et Par exemple, au moins, pour les paralympiques, toutes les épreuves auxquelles participent des Canadiens sont décrites ou sont diffusées. Donc, on peut suivre quand même nos athlètes. Il reste quand même beaucoup de travail à faire. Il faut sensibiliser les médias et la population aussi à cet effet-là, que les Jeux paralympiques, ce pas des Jeux de, de seconde catégorie. Et c'est peut-être utopique de, d'espérer une couverture égale aux Jeux réguliers, mais on doit euh, viser euh, faire mieux.
4: En terminant, si tu nous parlais un peu des Jeux Olympiques de Pyeongchang pour le bénéfice de nos auditeurs.
2: Oui, ben effectivement. Donc euh, à Pyeongchang, six disciplines cette année ski alpin, biathlon, ski de fond, snowboard, curling en fauteuil roulant et le hockey sur luge. Le Canada a envoyé 55 athlètes en Corée du Sud euh, et le porte-drapeau, c'était Brian McKeever qui pratique le ski de fond, qui a gagné l'or en fait hier. Et en date d'aujourd'hui, là, le Canada va remporter quand même sept médailles, dont trois d'or à, à ces Jeux-là. Donc je vous invite vraiment à suivre sur Internet ou sur le site des Jeux Paralympiques pour en savoir un peu plus sur ces athlètes-là, bien spéciaux et très impressionnants.
4: Merci, Martin. Merci c'est à toi. ce qui met fait à notre émission d'aujourd'hui. Merci à mes collaborateurs Raphaël Delapris, Sabrina Féki, Raphaël Perrault et Martin Garripi. C'était Sandrine Gagnacoulon, l'animation. Retrouvez-nous...
2: La euh... semaine prochaine!
4: <rire> Exactement, lundi prochain! 15h pour une nouvelle émission du monde en marge. 13h 13h30 13h30. 13h30. <rire> je, je, tu vas y arriver c'est parce pas. qu'on a reculé l'heure, on, ouais, l'heure on a reculé l'heure. avancé en c'est, fait. C'est mon on exprès. est mélangé. <rire> pour une nouvelle émission euh, du monde en marge, donc euh, lundi prochain 13h30. Tout à voilà. fait. C'est le palmarès de choc euh, qui suit euh, juste après sur les ondes de choc.ca. <rire>